0: Saluditos mi gente, qué es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA. aquí regresando a nuestro horario regular, duró de una semana bastante fastidiosa gracias al sistema eléctrico de Puerto Rico, que de paso aprovecho que por aquí nos comentó este Cristian Rodríguez que nos saluda desde Cami, Puerto Rico, saluditos Cristian, espero que todas esas personas que vivan al más al sur, al oeste de Puerto Rico estén bien, luego del paso de Fiona, este que devastó un montón esa área. Espero que todos estén bien. Este, aquí en el norte yo estuve con problemas de sí. energía eléctrica. Y pues, este, si podrás notar, creo que es eh, lo menos que hemos esperado para zumbar otro episodio de todo City en Bier. El último fue el pasado viernes. Gracias al Juanillo que me acompañó. Ahora regresamos a nuestra hora de normal. Regresamos al cast, a los hosts normales, este que les habla Kevin Reyes. Y el rey de los pins, el profesor de NBA Discussions, Mr. Kingpin, José Alzuru desde Venezuela. José, mi hermano Alzuru, ¿cómo te encuentras en esta noche? Saludos, Kevin. Saludos, hermanos que nos siguen en NBA Discussions. Por aquí José Alzuru
1: de Kingpin, desde Maturín, Venezuela. Y venimos con todo en medio de muchas noticias, muchísima información. Esto está como una serie de HBO, Kevin. Mira, hay drama, hay intriga, hay pasión. Hay pasión. Y este y, y, y bueno, hay de todo. O sea, esto está, mira, esto está. Este, esta, esta previa a la temporada de NBA está posiblemente nominada al Emmy del próximo año. Así que,
0: muchachos, hay muchísimo que discutir hoy por hoy. Así mismo es, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que te tienen como que de la cabeza de qué está pasando aquí eh, Hay cositas bien interesantes para bien y para mal Así que este, vamos a estar pendientes a todo eso aquí en NBA Discussions eh, Ayer fue Media Day, el único día en todo el año donde los 30 equipos son optimistas este, Y van a, este, van a dicen que van a competir y todo es bello y todo es rosy, todo es color de rosa este, y todo, de la vida es hermosa, eh, eso fue ayer, hoy comenzaron los training camps, los campos de entrenamiento y ya ha, ha, han habido algunas sits, este, disponibilidades con los medios por la primera vez en toda la temporada eh, ya mismo empieza la pretemporada, eh, la temporada estamos a 21 días de empezar la temporada regular, así que la NBA ya está a la vuelta de la esquina caballo, así que Síguenos aquí en via Discussions para la mejor cobertura posible, y sí, como dijo Suru, vamos a estar hablando hoy de lo más interesante, lo más que nos llamó la atención sobre el Media Day, vamos a hablar de esos equipos notables y esos dramitas interesantes que, que han pasado en... Eh, desde ayer que se han desarrollado que tuvimos pallecitas, eh, pero antes de antes de comenzar eh, el live como tal quiero darle las gracias a nuestro primer auspiciador al auspiciador de MB Discussions el único al momento lo que es son Juarty J. Refrigeration and Ice Machine eh, los cuales se encargan de brindar servicios de refrigeración comercial en Puerto Rico. Entiéndase, servicios de Walking Cooler, Walking Freezer, botelleros, sandwich unit, neveras, slash freezers y cualquier equipo comercial, con su fuerte siendo las máquinas de hielo, lo dicen el nombre, Refrigeration and Ice Machine. Y si ya no aguantas la calor, también te instalan tu aire inverter y si ya lo tienes y necesitas limpiarlo, también puedes comunicarte con J. Hogarty Refrigeration and Ice Machine y te lo dejan como nuevo. No dejen comunicarte con ellos al 787 647 3165 787 647 3165. Además, si eres un pequeño comerciante, tienes algún food truck, cafetería, panadería, supermercado, restaurante, negocio, liquor store o cualquier otra cosita así de esa índole y necesita algún tipo de servicio de reparación o de mantenimiento de refrigeración comercial en Puerto Rico, comunícate con J Hogarty Refrigeration and Ice Machine, nuevamente, 787-647-3165. Y muchas gracias, J.R.T. Refrigeration and Ice Machine, por auspiciar IMBA Discussions. Vamos a entrar a lo que es el Media Day, que han habido un par de cositas interesantes, como ya dije, así que no vamos a seguir aguantándolo y vamos a ir directito a esto. La primera noticia, lo más relevante, que salió del Media Day, vino de parte de Dallas, vino de parte de Jason Kidd, y quizás hay un poquito de dramita desarrollándose en Dallas, podríamos decirlo, este, como sabemos los Mavericks adquirieron a Christian Wood, esa fue su gran adquisición de agencia libre, Christian Wood que según me puse a buscar, no había llegado a esta real, a esta realización, Christian Wood ha jugado unas cuantas temporadas en la NBA, y solamente ha jugado dos temporadas con un solo equipo eh, eh, se ha dividido lo que es 3, 4, 5, 6 7 temporadas entre seis equipos me acabo de... o sea me di cuenta hace unos días, este jugó dos temporadas con Houston una con Detroit, una con Philadelphia, una con Charlotte una con Milwaukee y una con New Orleans haz con eso lo que tú quieras, pero el punto siendo Christian Wood eh, fue adquirido por Dallas y obviamente pues es una figura ofensiva potente que pudiera ayudar eh, a, a Luka Doncic pero, este, como mencionó Juanillo, que está aquí en los comentarios, que tenemos una serie corriendo de 30 equipos en 30 días, uno de esos segmentos es, es hacer nuestra predicción del cuadro regular del equipo del cual estamos hablando, ayer hablamos de Dallas, ambos pusimos a Christian Wood como el centro titular del equipo, pero ¿cuán mal estábamos? Según ha revelado Jason Kidd, Christian Wood va a ser el sexto hombre del equipo, al menos para empezar la temporada. Eh, Keith dijo que no necesito que él sea el microondas, solo necesito que sea Christian Wood. Este, y Wood, curiosamente, y como voy a poner el gráfico aquí de esta maravillosa secuencia de eventos, debo decir, eh, Christian Wood comentó que esta era su primera vez escuchando sobre el hecho que iba a ser un sexto hombre, dijo que iba a estar motivado para ayudar al equipo y bla, 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 bla todo lo que se supone que digas en, en Media Day, pero unas cuantas horas después publicó, como puedes ver en pantalla si nos estás viendo por Facebook, eh, un tweet bastante críptico con el caption LOL, que se traduce a reyéndome en voz alta, eh, que, ¿verdad? No sabemos qué, qué significa, y ese es el problema. Eh, hoy Jason Kidd tuvo la oportunidad de expandir sobre sobre este particular, lo de la primera práctica de Dallas y dijo, y cito, para Seawood, yo, no, yo ni he realmente hablado con él sobre eso. Yo sé que mis asistentes lo han hecho. Vamos a hablar sobre su rol en la marcha. Nunca lo he dirigido, así que quiero primero ver de lo que es capaz de hacer con diferentes cuadros y diferentes combinaciones aquí en pretemporada y luego haremos una decisión sobre dónde va a jugar, si va a venir de la banca o si será regular. Pero ahora mismo él no será regular. Y básicamente el cuadro regular sería Luca este será Spencer Dinwiddie, será Reggie Bullock, será Dorian Finney-Smith y el centro titular Jabeo McGee. este, ¿tu reacción a todo este peo?
1: Eh,
0: a nivel táctico no es que me parezca un mal movimiento, me
1: parece un movimiento comprensible en medio de como jugadoras del año pasado. Ya expandiré eso. Lo que obviamente puede parecer extraño es el tema de la falta de comunicación. Obviamente la reacción de gut es como que, ok, me estoy enterando en este momento, se supone que es la gran adquisición del equipo. Uno supondría que es la clase de cosas que le manifiesta el jugador una vez que tú haces el esfuerzo por adquirirlo, ¿no? Tienes más o menos una idea de por qué lo quieres. Entonces es, es lógico que la primera reacción de, de Gut sea como de una incómoda sorpresa. Ahora bien, eh, las segundas declaraciones de Jason Kidd son bien, bien interesantes. Fíjate que originalmente él nos dice que busca a alguien de, de, que para que venga del banco, pero que no necesita que sea un microondas, sino que sea Christian Wood. O sea, que dé lo que es él realmente. Esa primera afirmación nos habla de un punto de vista de conocimiento del jugador. Sin embargo, en sus segundas declaraciones dice que, bueno, que él no lo ha manejado nunca. Eh, eh, ya por ahí, después, como que, ajá, es, es como que, bueno, quiero ver qué hace porque no lo conozco mucho. Un momento. Ya por ahí tenemos una, una, una especie de incongruencia. Y en segunda instancia, el tema de la comunicación. Al tuve decir que, bueno, no hablé yo, sino hablaron mis, mis asistentes. Como que, güey, bro, eres el DT del equipo, eres una figura importante. Eh, seguro que eres el héroe personal de alguno de estos muchachos, porque Jason Kidd tuvo una carrera bastante, bastante famosa como jugador. Creo que lo menos que puedes hacer es comunicar directamente con este tipo que supone que es la gran adquisición de, de la franquicia eh, eh, en este año. Así que, por ahora, las relaciones de Jason Kidd parecen un poquito desatinadas, desafortunadas, no luce bien y crea este espacio para el dramita, como lo llamamos. Sí, vamos a dejar esto claro. Eh, si el experimento funciona, que creo que tiene la posibilidad de funcionar, esto se nos va a olvidar. ¿Por qué? Eh, ya vimos lo mucho que mejoró Dallas de en defensa. Probablemente tener a Yabel Magui desde el puesto 5, para para arrancar los partidos de los 20 minutos de calidad va a ser la estrategia, algo que ya han hecho otros equipos antes, buscar este tipo de ancla defensiva. Y Cristian Good va a tener el espacio este, para poder fabricar sus números y sus puntos en otras instancias del juego. Probablemente Cristian Good juegue más minutos que el eh, Magui. Y además Cristian Good es la clase de jugador que es un 5 bastante falso. Un 5 que juega más como un 4 en muchos aspectos de su juego. Así que no creo que a nivel deportivo esto sea un problema. Pero obviamente a nivel institucional, diplomático, ya lo es.
0: Sí, básicamente esa es la, la raíz del problema, la comunicación. Dice ahí, vamos a ver muchas instancias durante este Media Day en donde la comunicación quizás falló. Eh, pero aquí, pues claramente, o sea, si tú tienes una situación como esta. Eh, con Christian Wood, con este jugador no va entrando. Saluditos a Deportes Vía que nos cuenta por aquí. Este, Saluditos a ustedes y gracias por lo que hacen. Eh, cuando tiene una situación como esta, o sea, es evidente que tú, Jason Kidd, tienes que tener la conversación contigo. No quiero nada de que, oh, mis asistentes se lo dijeron. No, no, no. O sea, esto no es un jugador de rol. Este es, esto es alguien que puede ser el segundo mejor jugador de tu equipo. O sea, tú tienes que decírselo directo. Mira, esto es. Este es el mapita. Este es el mapita que tenemos. Te queremos empezar. Desde la banca, vamos a ver cómo se desarrolla. La rotación está sujeta a cambio. Eso es lo que tú tienes que decir ya del salto. O sea, que él se entere genuinamente así eh, eh, por ese medio de conferencia de prensa, pues, no, no la hace. Este, y yo creo que sí, o sea, dentro de lo táctico, o sea, me puse a pensarlo y pues, realmente hace sentido, como tú dijiste. Empiezas a Joven aquí que es un centro bastante natural, que te dé buenos minutos, te dé buena defensa, haga buenas cortinas. Eh, Christian Wood entra cinco o 6 minutos después quizás antes, domina las segundas unidades, este, cualquier suplente con el que se esté enfrentando y termina cerrando el juego, o sea, eso es, lo, eso es lo que siempre se predica, o sea lo importante no es quién empieza el juego lo importante es que hay más minutos, y tú dijiste o sea, Javier podría comenzar los juegos, pero yo creo que al, fin, al final del día Javel McGee va a estar en sus 23 24 minutos y Christian Wood va a estar en como 26 o 27 que realmente quién empieza y quién, como que quién, quién empieza, no, no importa. O sea, no es lo importante aquí. Yo creo que lo importante es, o sea, la comunicación. Pero dentro del rol y todo, pues sí, porque, pues Christian es un jugador bien interesante porque en ofensiva, en la 5 podría dominar, pero no tiene la fuerza para defenderse en la pintura. Eh, no tiene, o sea, no tiene el instinto para como que rebotear y defender el aro. Eh, y si los peones de power forward Lo pones en la 4, pues no tiene la velocidad lateral Para defender en el perímetro Especialmente con todos los equipos jugando pequeño Hoy en día o sabes que el fit ya, o sea, como lo comentamos Juanillo en nuestra serie eh, Era bien tricky desde un principio Creo que Es lo lógico Traerlo desde la banca Signo de interrogación, pero Hay que ver qué pasa, yo creo que esto es una situación De o sea, no me sorprendería si durante la pretemporada Jason Kidd cambia su pensal y termina Christian Wood siendo el regular en el día uno. So, veremos a ver qué pasa ahí. Sí, ca capaz logra que defienda tan bien
1: como mejoró a otros jugadores uh -huh. de la
0: plantilla. Así que bueno, uh -huh. ya veremos cómo, cómo se entusiasma Christian Wood sí. eh, de cara sí. a la nueva temporada. Sin duda alguna, para cerrar con dadas de lo más interesante que encontré, eso no fue lo más alarmante para mí. Lo más alarmante para mí, fue que Keith comentó sobre quiénes podrían ser, quién podría ser el tercer manejador del balón del equipo de Dallas. Entre primeros, el primero este, siendo Luca y el segundo siendo Spencer Dinwiddie. Eh, y los dos nombres que mencionó, que pod podría verlos compitiendo para este privilegio de ser el tercer manejador del balón del equipo, mencionó a Josh Green y mencionó a Frank Aquina. Y en ninguna parte de esa oración veo a Jaden Hardy. Y en ninguna parte de esa oración veo a un jugador que pueda genuinamente manejar el balón. Así que ese rol de, de ser manejador del balón de Dallas, no sé tú. Pero si la competencia es entre Frank Aquina y Josh Green, mmm, tengo miedo. Tengo miedo, no sé tú.
1: Bueno, eh, ya sabemos que están un poquito cortitos ahí en, en eso, ¿no? No, no es que tampoco le sobren opciones como tal, ¿no? Eh, de hecho, el tema de los bases ha sido un poquito polémico en los últimos años, Dingui llegó a ayudar. Eh, sí si te digo, he leído algunos reportes que dicen que supuestamente Frank Nikilina está en un gran estado de forma, que lo han visto muy bien, que ha dejado buena impresión... No sé, tengo mi duda al respecto. Eh, recordamos que el francés era un prospectazo, incluso, corrígeme Kevin, creo que él fue top 5 de su draft, puesto 5, puesto 6. Fue a lotería. Por ahí por estuvo sí. muy cercano con el caso de los Knicks, y se tenían muchas expectativas sobre él, sobre todo por su potencia física. Obviamente, eh, a esta altura no, no logró generar el mayor impacto posible. Este, pero lo cierto del caso es que, bueno, también Dallas no... no no es que le sobren, no es que le sobren ahí lo, el, el, el talento en esa en esa situación. Eh, así que bueno, un poquito triste, ¿no? Obviamente, más triste para todos los jugadores que no, ni siquiera los mencionaron como una opción.
0: Sí, yo, yo creo que ese trabajo debe ser de Jaden Hardy. Yo no sé qué tú pienses de Jaden Hardy, pero yo por lo menos lo veo como alguien del cual. O sea, es un novato en un equipo contender. No necesita mucho de él. Lo que le podría necesitar son unos 10-12 minutos. Le das un rol donde sus fortalezas se maximicen y te puede dar minutos de calidad, por lo menos así yo lo veo. Y yo creo que eres alguien que, obviamente, tú empiezas con Luca y Dinwiddie. Eh, no, bueno, te,
1: no, tú, no siempre no sé,
0: está en cancha. Ajá. No
1: sé si recuerdas a la, la era, era Kit como, como técnico en, en Milwaukee, pero Kit no es muy bueno hablando realmente eh, a, a, a nivel. O sea, suele cometer ese tipo de cosas yo imagino, lo, lo veo es una postura que a lo mejor él quiere dar esta imagen del técnico difícil, donde los novatos no van a tener opciones, van a tener que el hecho no quiere como que darle muchos halagos a nadie entonces asumo que esta es la, no es que no le vaya a dar la chance sino es como que dejarle el listón alto de que ni siquiera sé si existes de la misma manera que al tipo que supuestamente es la gran apuesta, le dicen eh, habla con mi asistente, no, no estoy hablando contigo o sea, creo que un poco es la postura que él está teniendo de como bueno soy el tipo duro eh ya veremos si logra, eh, logra que esto no se le salga de las manos. Recordamos que viene un gran año donde logró mejorar muchos aspectos del juego de Dallas con básicamente la misma plantilla, salvo un movimiento. Eh, sí, eso es cierto. Ya en el pasado Jason Kidd ha tenido problemas. Esperamos que, bueno, que las experiencias pasadas le, le hayan permitido gestionar mejor eh, la amalgama de egos que puede haber en un vestuario. Ahora que se están reforzando, que están llegando nombres nuevos, por ahí Juanillo habló algo de la química, esto es la clase de cosas donde vamos a ver cómo puede lidiar con gente entrando y saliendo, con la posibilidad de competir por nuevos puestos. Eh, esto es la NBA, el ego está en la orden del día, así que que el técnico sea un buen gestionador del ego del plantel y que él sepa cuándo lavar, cuándo no ignorar, este, o cuándo llamar la atención, es muy importante. A veces uno no, uno no le para esto o cree que es polémica, pero realmente... Eh, me atrevería a decir que es por lo menos una cuarta parte del éxito real que puede tener un equipo se basa en esta tontería
0: no, no, claro o sea, eh, o sea, como dicen a veces no es tanto los X's y los O's, o sea, no son tanto las X y las O's, son los Jimmys y los Joe's, o sea, tú, la jugada tú puedes tener el mejor sistema la mejor jugada del mundo, pero si la gente en, la, en, el, en el camerino no se quiere no, 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 no se llevan bien, no tienen química. Tú puedes tener el sistema más dinámico En la de, de historia del baloncesto, pero de nada, de nada va a servir. Este, soy completamente de acuerdo. Y yo creo que el factor más importante es Christian Wood, que obviamente está la, ¿verdad? Como lo dije, seis equipos en siete temporadas. Eh, o lo que sea el número que dije. Este. Que existe esa preocupación. Nunca jugar en los playoffs. Y este es un año de contrato. Y que empiece. Y, o sea, a mí lo que me preocupa es el tweet críptico. O sea, porque no, no había necesidad de haber dicho, ah, me enteré aquí y ya lo dejáis. ahí. Pero ya, al zumbar ese tweet críptico, pues, como que lo, también lo pudo haber manejado más, mejor él. Eh, especificar de lo que se estaba riendo, porque se pudo haber riendo un montón de cosas. Pero, pues, contexto ahí es lo que. Lo que no, no me mata ahí. Este, Carlos Gabriel comenta que Steam Team Celtics. Se lo ha oído a Gabriel. Ya mismito hablemos de, los, hablemos de los Celtics que pues tienen una situación bien interesante. Pero hablando de problemas de química. <ríe> hablando de problemas de química. Vamos a pasar rapidito a Phoenix donde hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo. este Phoenix el año pasado. Mejor equipo en toda la NBA parecían invencibles, estamos hablando aquí en este mismo programa que eran el claro favorito del campeonato y la nave ha caído al mar y se ha estrellado. Eh, comenzamos con un poquito de housekeeping, lo que es la situación de Robert Server obviamente este, hablamos de Sarber, este que fue suspendido, luego terminó vendiendo el equipo por la presión capitalista, como le dicen, este, y pues tuvimos a James Jones, Monty Williams, Chris Paul y Devin Booker expresando su sentir. Nada fuera del otro mundo. Este, casi todos se centraron en. Eh, estuve sorprendido. Ese no es el server que conozco. Bla, 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 bla. Pero bah, este, eso fue lo que hubo. Saluditos a Luis Enrique que nos comenta. Saluditos a Luis. Gracias uh -huh, a todos. Saludos Luis. Gracias. Sintonizando. Eh, aparte de eso, Phoenix obviamente viene de. ¿verdad? Curiosamente, hablando de Dallas primero, Phoenix viene de una desastrosa derrota en Game 7 contra los Suns en su cancha local en la segunda ronda Monty eh, comentó, verdad, habló por la primera vez desde ese juego eh, y tomó responsabilidad completa, que yo creo que algo excelente que pudo haber hecho como dirigente dijo, y cito, yo no tuve a nuestros muchachos listos para jugar, miras los números miras el juego, miras la situación eso recae en mí, todo estaba a nuestro favor teniendo el séptimo juego en nuestra cancha local al mismo tiempo no voy a dejar que eso nos defina Muy buenas expresiones, porque eh, una situación que ha pasado ahora en Phoenix es eh, Jay Crowder y el futuro de Jay Crowder eh, con, con la franquicia. Según ha salido a reducir el equipo le dejó saber durante este verano que había una posibilidad de que Jay Crowder pudiera perder eh, su rol de titular con el equipo. Eh, y pues este todo esto comenzó hace par de días, un día antes de que saliera el, el el, la noticia oficial de que ambas partes iban a estar buscando un cambio porque salió un tweet que lo publiqué aquí, en, en lo publicamos en la página este, donde hay una cuenta de Twitter, este, tenía un checkmark, pero un periodista o algo hablando de, perdóname, de las cosas positivas que venían en, en, en Training Camp de Phoenix y Jay Crowder respondió este, diciendo 99 no va a estar ahí 99 siendo su número de jersey no va a estar ahí y pues esa fue la primera bandera roja y luego un día después pues sale que este, ambas partes iban a estar buscando un cambio y Crowder eh, escribió en su cuenta de Twitter, eh, uno debe buscar trabajo donde uno sea querido, donde sea necesitado. Estoy agradecido por lo que los últimos dos años me han enseñado. Ahora debo tomar otro reto con Continuidad que me cerrará la puerta. Gracias, 99, de vuelta pronto. Y esta sería, si es cambiado, sería su octavo equipo en 11 temporadas en la NBA. Así que hablando de jugadores que pues han sido útiles en un montón de distintas jerseys, eh, Azuro, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta situación de Jake Crowder? Bueno,
1: que, que si nos guiamos por, por esa filosofía de él, entonces no lo, no lo han querido mucho en, en muchos lados. <risa> Porque bastante que ha rotado Jake Crowder. Eh, Mira, otra vez el tema de la comunicación, las cosas no parecen estar bien en Phoenix. Increíble que durante los meses pasados, entre tantos rumores que se había involucrado eh, la gente de Phoenix, nunca salió el, te el tema de y debían salir ahorita ya cuando ya estamos por comenzar. Eh, muy lamentable, eso nos dice, bueno, que obviamente hay obvios problemas en la franquicia. Eh, han pasado varias cosas, no una, no dos, no tres. Eh, si uno puede entender nuevamente eh, que esto pudiese tener algún sentido, eh, en, eh, de la manera que darle el puesto, ¿no? El, el paso de crecimiento obligatorio a Cam Johnson, que el año pasado se lanzó un temporadón viniendo del banco, eh, dejando unos números realmente llamativos, un eh, tipo que, bueno, unos 12 puntos por juego, sobre el 40% de tiros, tomando tiros difíciles en momentos difíciles, un chamaquito muy joven, de 22 años, creo. Eh, lógicamente, Jake Crowder es un veterano más de una decena de 11 temporadas en la liga, es un triandí que es fácil mercadear porque ya sabemos lo que trae jay Crowder al juego, es la clase de tipos de complemento que, que todo equipo lucha, un triandí bastante, bastante eficiente en su trabajo. phoenix probablemente con todo esto que esté pasando decidió ya tardíamente apostar por el joven, por, por esa figura que tiene la capacidad quizás ofensiva de, 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 de crecer, y bueno, este, va a negociar al a, a 99. Por lo demás, creo que bueno un poco de, de, de cháchara de, de Crowder, que bueno un tipo un poco volátil. Ya lo sabemos, así como él es en cancha. Eh, no me extraña un poco esto, pero lo cierto del caso es que en Fenix las cosas no están bien. Eh, esto, este fuego de la ciudad del calor eh, está en todos lados, está amenazando que esta temporada... No pinta nada bien este, para coach, para el James, este, el, el señor, el ex jugador Jones. Así que preveo, Kevin, que esto no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a hablar de Phoenix. Y creo que tú tienes otra cosita por ahí.
0: Sí, tenemos que expandir más entre la, la dinámica Monty Williams y Andre Aiton. Porque dije ahorita que fue bueno que Monty tomara responsabilidad por esa derrota. Que verdad, esté correcto o incorrecto, no sabemos, pero... O sea, es como dirigente que lo haga, es, es admirable, pero que ahí terminaba lo positivo porque ahí, hay otras cositas pasando. Pero en el caso de Jay Crowder, yo, o sea, este, pienso que todavía un rol, había un rol para él, siendo regular este equipo, con la defensa que trae. Este, sí, también al mismo tiempo reconociendo que si hay un sitio donde Phoenix tiene que mejorar, o si... Corrigiendo, diciéndolo mejor. Si hay un sitio donde Phoenix pudiera mejorar, ¿verdad? Considerando que perdieron en la semifinal, hay aspectos de su plantilla que pueden mejorar. Un área que podrían mejorar es la posición de J. Crowder. Porque entre Ayton, Booker, Paul y Bridges, no pueden hacer mejor que eso. O sea, los cuatro los tienen asegurado a largo plazo. Este Chris Paul, pues, ¿verdad? No a largo plazo, pero pues es el segundo mejor jugador del equipo. Este. Pero ya la posición de J Crowder, pues ahí es donde pudieron haber hecho una mejoría, especialmente la temporada pasada, que Crowder empeoró en comparación a la temporada anterior. Este, bajó de 40% del campo a 39.9%, ¿verdad? Bajó 5 décimos, como quiera, eh, nada más. Pero de 3, este, bajó de 38.9% a 34.8% en triple. que eso es básicamente lo que le piden. O sea, defiende y mete tiros de tres, eso es lo único que le piden. Y en los playoffs acabo de hacer la búsqueda y esto oh, blah, y, y me da risa los J Crowder los Suns jugaron 13 juegos en los playoffs J Crowder jugó tre, los, esos 13 juegos lanzó 30% de 3 pero en, de esos 13 juegos en 9 de esos 13 él metió entre 0 y un tiro de 3 por, en, en el juego entre 0 y un tiro de 3 en todos los juegos salvo 4. Eso es increíble. Increíble. Es lo único que le pido. O sea, tú tienes un juego aquí de 4-0, de 5-0, otro de 5-0, uno de 5-1, de 4-1. <risa> tiene uno de 7-2, de 5-1, de 6-1 en Game 7 eh, contra Dallas. Neces o sea, lo único que necesitan es que meta tiros de 3 y si no está metiendo los tiros de 3, pues eh, ahí es donde. Se van, entraría Cam Johnson en su puesto, no sé cómo me siento de ca cómo sobre Cam Johnson en nivel defensivo, creo que pierden un montón de fisicalidad de que traía Crowder en ese aspecto, eh, la ofensiva pues obviamente la va a traer, pero cuánto sacrificas en defensa? Pues no sé, ahí tienen a Tory Craig que puede mitigar eh, un poquito de esa pérdida, Dario Saric va a volver y asumo que les dará buenos minutos en ese departamento, pero creo que es una pérdida. Obviamente esto es sin tomar en consideración lo que podría adquirir de regreso un cambio, porque por ahí ahorita sonó Milwaukee como un posible destino. Eh, yo creo que no, no, no habrán este, equipos cortos de, de desear a, a Jay Crowder en su alineación, así que yo creo que ciertamente pues, va a ser un jugador bastante buscado y alguien del cual de hecho no sé qué Phoenix le pueda sacar no no... O sea, un pick no creo que sea la opción, evidentemente. Pero pueden obtener otro jugador de rol en cambio. Veremos a ver este, cómo funciona esa, esa dinámica ahí. Pero hay que depender de lo que consigan. Pero, este. ¡Ay! Lo más que ha sobresalido aquí es eh, la novela entre DeAndre Eaton y Phoenix. Que. Se Hubiéramos estado en lo correcto asumiendo que se hubiera terminado con él haber firmado el contrato luego de que Phoenix no haya querido pagar, eh, haya llegado a un acuerdo con Indiana y Phoenix lo haya igualado, eh, pero el drama no termina ahí. El drama, al contrario, se ha puesto mejor. Eh, le preguntaron a John Dreyton, primero, o sea... Si tienes la oportunidad, persona que nos estás viendo, y seguro no sé si lo pudiste ver, busca sí. o sea, los videos de DeAndre Hitton hablando sobre esta situación y su ánimo, su, su felicidad al hablar de todo esto, eh, digna, digna de admirar, este, con la felicidad y la sonrisa que estaba contando esto, obviamente para el que no sepa, todo esto siendo completamente sarcástico. Este, le preguntaron sobre su contrato y él dijo, DeAndre Hitton, dijo... Yo solo dejé que mis agentes manejaran eso y confíe en mi equipo. No quiero tomar pasos hacia atrás. Este, un periodista, cara más seria que te puedes imaginar, eh, dijo: estaba contento, todo se había acabado, supongo. Y el periodista luego de un tiempo de silencio le pregunta: eso es todo? Y Andreíton dice que sí. Eh, eso, eso, eso me ha parecido bien chistoso. Eso fue ayer. Hoy, luego de la primera práctica de los Sons. Eh, a pregunta le preguntaron sobre si ha podido enmendar su relación con Monty, porque este, en ese séptimo juego, que, que los Mavs estuvieron dando una zurra a los Suns, a Ito lo sentaron en la segunda mitad. A Monty lo sentó en la segunda mitad y luego le preguntaron a la conferencia de prensa. Ito jugó 17 minutos. Le preguntaron a la conferencia de prensa y Monty dijo con una cara bien seria que era un problema interno eh, o algo así había dicho. Eh, y ya. That, eso fue todo. Eh, a le preguntaron si había hablado, él dijo que no, no ha hablado con Monty, no ha hablado con él para nada desde el juego. Eh, y añadió diciendo, este es Aiton, cuando estoy entre medio de esas líneas, ahora solo trabajo, no estoy jugando por mí. Tengo una organización a través de mi pecho y un nombre en mi espalda que tengo que representar, solo estoy aquí para trabajar. Este, y le preguntaron sobre qué le podría decir a Monty y él dijo... Puedo enseñarle mejor de lo que puedo decirle. Eh, Monty, unos minutos después, respondió a eso tratando de más o menos arreglar la situación, por lo menos mi percepción. Eh, lo que Monty dijo fue y cito, no he hablado con muchos de nuestros hombres. He tenido interacciones con todo el mundo, pero tener conversaciones profundas, hay muchos con los que no he hablado. Sentí que los muchachos necesitaban un descanso de mí siguió, sí, creo que hay tiempos para eso me hace discusiones uno a uno hay jugadores que lo necesitan y otros no y yo, y yo identificaré eso mientras progrese la temporada y también añadió que no piensa que haya un problema entre Ayton y él que pueda afectar su temporada eh, hablando de comunicación esto es bien problemático eh, yo entiendo, o sea, varias cosas yo entiendo que él le pueda dar un break a los muchachos claro, son tan nítido lo necesitan, pero cuando tú tienes una situación entre Aiton y, y Monty tú tienes que tener una conversación o sea, tú, tú la tienes, tú tienes ustedes tienen que encerrarse en una oficina por media hora y hablar, y hable lo que sea o sea, hablen, grítense tumben silla, tumben un cuadro pero háblense comuníquense y aclaran esa situación porque Aiton está aquí hasta a largo plazo por lo menos eso podemos asumir, ¿verdad? Eh, entonces, eh, este Monty en una parte al final dice este, hablando sobre las discusiones uno a uno, y él dice: Hay jugadores que lo no necesitan y otros no. Y yo identificaré eso mientras progrese la temporada. Y yo me quedo mirando como que, mi hermano, tú has jugado con esto tú has dirigido a Ayton dos temporadas ya. Y tú este punto, oh, tres, 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 desde 2019, tres temporadas con DeAndre Ayton. No me vengas con esa payasada. Tú, tú ya has identificado si de Eaton necesita ese tipo de conversaciones o no, de hecho yo me acuerdo como si fuera ayer como, como a la a Monty Williams que tuvo con de Eaton durante los playoffs que llegaron a la final los playoffs pasados no, los anteriores que se sentaban en el hodol y Monty Williams lavaba bien serio y hablaban sobre su relación no, no me vengan con esas payasadas de que tú no sabes qué tipo de conversación necesita de Eaton, o sea no, 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 perdón, pero no lo voy a comprar, no lo compro para nada y me parece eh, una excusa para decir que este, se odian y no se llevan bien, eh, y, y lo veo como un fallo, lo veo como un fallo grave, y creo que Ayrton dentro de todo lo ha manejado bien, porque, o sea, ahí, o sea, diciendo que, que simplemente viene a jugar, viene a trabajar, yo creo que esa es el, eh, la mentalidad correcta para tener con el, eh, el paréntesis eh, siendo que hay que ver cómo en, esto es cuando llegue la temporada regular, porque una cosa es decirlo otra cosa es hacerlo este, sí. so, ahí está como que le esperemos, en el lado de André Eaton, pero del lado de Monty mi hermano, no no, no, di que te cae mal y ya, pero es también la de que hay jugadores que no necesitan y otros no y identificar eso mientras progresa la temporada. cabrón Cabrón, ¿Tú, tú sabes si esto no necesito o no. Cállate. Por lo menos eso es mi pensar y, y me frustró. Me ha frustrado mucho cómo han manejado esta situación. este Todos los involucrados, particularmente el lado de los sons y Monty, me cae bien, pero este, se, le está yendo, se le está yendo la bola. No sé qué habrá pasado entre ambos, pero no. Esto es algo que tenían que haber hablado para ayer. Y si no lo han hablado, que aprovechen ahora y lo hablen. Porque de verdad es tan tarde, pero... Tu, ¿Tu perspectiva sobre esto? ¿Cuál es? No, en, en definitiva, hay una situación
1: incómoda en, en el plantel en general, ¿no? Obviamente, cuando vamos a lo específico nos conseguimos esto, que ya, ya es notorio, lo sabemos de, la, de las finales, de las semifinales, donde estuvieron involucrados, pues, donde <ríe> Dallas los lo, lo apaleó, los lo ridiculizó, por así decirlo, eh, y obviamente hay muchas cosas de la relación Eiton eh, con los Sons que no han funcionado, no solamente su perspectiva con, con o la visión del coach, sino en sí mismo su juego ha tenido sus momentos donde uno cree ver el Layton que, que es un pick número uno de su draft y luego hay otras donde uno le queda duda realmente cuál es el potencial que puede tener este jugador, ¿no? todo el tema del cambio frustrado de su, a su vez su forzada renovación o sea, hay muchas cosas cuando uno analiza esto que están mal o sea claramente rescatamos que las declaraciones de Layton como tú dices, son bastante serias eh, no está diciendo mentiras en el sentido de que, bueno, bueno, ya estoy aquí, tengo un contrato y tengo que cumplirlo, y bueno, lo voy a hacer de la manera más cabal posible, pero obviamente no me pidan una sonrisa porque no la tengo. Este, en resumidas cuentas lo que está diciendo, pues, ah, mira, no, no, feliz, 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 no estoy, pero bueno, mi trabajo es este, yo soy un profesional. Eh, pero lo cierto del caso, amigos, es que esto es un gran problema, ¿por qué? Bueno, Además está decirte que, que decirles que jugar motivados es mejor que solamente jugar. Este, y para eso se requieren que las partes tengan metas en común, ¿no? Y disfruten de, de, del, del proceso en lograrlas. Ayton eh, de por sí, este, aún cuando tiene ciertas motivaciones por lograr el contrato, tiene un rendimiento que podríamos llamar de, de inestable. Ya con el contrato cerrado, ya con, bueno, una renovación asegurada, ¿no? Y todo esto que está pasando, nada me dice que va a querer intensificar, lograr mejorar el nivel. Más allá de hacerlo por sencillamente demostrarle al técnico que él es bueno. O sea, fuera de eso no veo cómo esto puede ser fructífero para los demás. Eh, tomando en cuenta que en este momento, ¿no? Fénix tiene problemas a nivel de, de la comunicación con la plantilla, que es lo que estamos hablando, a nivel de, obviamente, el, 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 el duro golpe de saber que tienen unas expectativas, no la lo lograron. Y, bueno, el, el pobre movimiento que tuvieron en la temporada muerta. Eh, se suma todo el tema de la presidencia y su venta, no venta, sí venta. O sea que en todos los tramos que vemos en la franquicia, obviamente no pinta bien, ¿no? Eh, subimos al caso Crowder. Este, los demás equipos obviamente van a tratar de abaratar el costo de Crowder porque saben que el equipo está, no está en un buen momento. Eh, así que, repito, en todas las instancias, Phoenix está en una situación delicada, la crítica. ¿Qué creo yo? Aparte, obviamente, la, la dinámica que puedan este, ofrecer tanto Monty Williams como, como Coach, eh, a su vez como eh, eh, James Jones como, como, como GM del equipo, es Chris Paul. Chris Paul, con la edad que tiene, obviamente este, habría que ver ahorita sus 33. Ocho, ¿no? Estaríamos hablando en esta temporada con 38 años. Eh, ¿Qué tantas ganas le queda en el tanque de liderar, de, de unir visiones, de, de, de meterle la idea a sus compañeros de que todavía están compitiendo? Eso es lo que me gusta ver ahora. Porque la única persona que tiene el acervo, el, el, el linaje como para unificar bajo una bandera a, a, a la plantilla de Fénix, que no sea el técnico o el GM o el presidente que no es presidente, se llama Chris Paul. Es el tipo que tiene, digamos, el, el, el estandarte para hacer eso. Habría que ver qué tan cansado está de esta situación, qué tan identificado se siente con el proyecto, si todavía siente que, bueno, con esta plantilla tiene una oportunidad de, de, de competir y buscar el tan anhelado anillo, que es lo que le falta a su carrera. O sea, yo creo que en esta instancia me gustaría ver qué tan comprometido está él a nivel de líder de plantilla, líder espiritual de la plantilla, para tratar de sacar adelante esta, esta, este cúmulo de situaciones, porque no es uno, repito. O sea, son varias cosas que están pasando en simultáneo. No ha de ser fácil, ¿no? no ha de ser fácil porque siempre estas cosas generan esa, 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 ese ambiente de incertidumbre, ¿no? De, de, Empiezan a cuestionarse cosas. ¿Somos tan buenos realmente? Eh, ¿Tenemos chance aquí? ¿Será que mi agente empieza a tantear que otros chance en otro equipo? O sea, eh, hay que atacarlo ahorita, como bien dijo Kevin, creo que si hay que hablar, si hay que terminar de molestarse es ahorita, o, o rompemos el equipo o nos acomodamos. Porque si esto se termina de ser de control, nos olvidamos de, de Fénix de cara a llamarlo contender.
0: Sí, y definitivo, o sea, trae traes tu punto a Cris puede servir de, de intermediario. Yo creo que, o sea, al fin y al cabo, tiene que haber una conversación que si no la hay, o sea, estamos hablando de un deporte para un sexto donde la comunicación es clave, o sea, es ese jugador que va a estar haciendo cortinas, va a estar rodeando, buscando el balón, van a haber esas situaciones donde quizás lo siente cuando él no piense que debe ser sentado, van a haber esas situaciones donde quizás Aiton está haciendo algo mal y Monty como dirigente va a tener que ir a donde él y corregirlo, y si no tienen una buena relación, quizás alguien tome algo como mal y, termine perjudicando a todo el mundo, o sea, es una temporada larga, van a haber situaciones difíciles, van a haber conversaciones difíciles, y si se da entre dos personas que no se llevan bien, pues esto se podría fastidiar, o sea, que tiene que haber una conversación de corazón a corazón, ya, o sea, ya, porque no, no veo cómo, cómo esto, como Phoenix pueda tener una buena temporada con todos estos problemas encima este, ¿qué pasa? tuvimos una situación así similar, dramita de temporada muerta con los Brooklyn Nets y ese es el próximo equipo del cual hablaremos este, todo se centra en el factor Kevin Durant y su cambio que no se terminó dando, un montón de personas tendrán su perspectiva de que Kevin Durant no tiene no, no tiene posición en el equipo para hacer eso no, no tuvo la ventaja, perdió la negociación y bla 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 y toda la cuestión que se... Todo, todo este, lo, lo que se pueda dar, pero Kevin Durant compartió eh, su pensar sobre su situación y eh, al igual que, que Sean Marks, al igual que Steve Nash. Este, y debo decirte que hubo partes que me dieron risa. Este, Kevin Durant siendo uno hablando sobre, en verdad, El intento de cambio fallido y aquí este, le preguntaron sobre su cambio su cambio que no se dio, y Kevin Durant comentó aquí, como pueden ver en gráfica en pantalla, este, no estaba decepcionado, dijo, no estoy decepcionado sobre el no haberse dado el cambio. Yo tenía unas dudas sobre eso, ganaron un campeonato en Brooklyn, se las expresé a Joe Tsai, el dueño del equipo, y nos movimos desde ahí. Eh, obviamente cuando Kevin Durant habla de dudas, pues se refiere a ese periodo a mitad de temporada pasada donde él seleccionó. Este, James Harden y Kyrie Irving estuvieron solitos y no pudieron este, competir, terminaron perdiendo un montón de juegos. Este, Durant en sus expresiones hizo referencia a equipos como Dallas y Golden State como equipos que pueden ganar sin sus estrellas y pues que él sentía que habían juegos en, dentro de ese periodo que quizás como quiera pudieron haber ganado aún este, sin KD en la plantilla eh, y le preguntaron sobre ¿verdad? ¿verdad? ¿No? Este, sobre el hecho que el cambio no se dio este, sobre si, si estaba sorprendido que no se dio el cambio y dijo, no, yo sé que soy demasiado bueno para que no me regalen este, alguien le preguntó inteligentemente que qué garantía hay de que no vuelva a pedir otro cambio que fue alguna duda que nosotros nos hicimos aquí y que Vidura la respondió diciendo <risa> diciendo, y cito, a los fans de los Nets luego de tres años, estoy comprometido de moverme hacia adelante con este equipo, si tienes dudas, allá tú. Y cierro cita. Me parece bien chistoso porque él dice, si tienes dudas, allá tú. Y es como que, mi hermano, tú tú eras el que tenía las dudas. So, no no sé qué pasó ahí. este este Pero entonces, eh, para expandir sobre el hecho, eh, Sean Marks, gerente general, tomó, tomó la mesa, tomó el micrófono, y le hicieron una pregunta de KD, este, y se refirieron a Sean Marks como el jefe de Durant y Sean Marks rápidamente este, no dudó en corregir al periodista diciendo, primero, yo no soy su jefe, somos compañeros en esto. Y si él quería irse y todavía quería irse, él no estaría aquí. Este, Steve Nash hizo su mejor este, esfuerzo de relaciones públicas. Este, diciendo, y cito, familias atraviesan cosas como estas, atraviesan adversidad, atraviesan desacuerdos. Esto no es nuevo para el MBA. Ha pasado docenas de veces, estoy seguro que toda organización ha enfrentado eso. Así que es parte del proceso. Es parte de trabajar en este negocio. Es súper competitivo. Todos somos orgullosos. Todos tenemos expectativas. Nos hablamos y nos pusimos en la misma página. Eh, al sur aparte de Risa, ¿cuál es tu... tu... Tu perspectiva sobre todo toda esta este, respuesta de, de las partes envueltas sobre el verano que fue y el verano que no fue en Brooklyn. <risa> Esto es muy simple,
1: eso no realmente no, no tiene nada de complejo. Eh, uno, eh, ya lo he dicho antes, lo reitero por acá, Kevin Durant es un imbécil, o sea, es un imbécil en toda la extensión, significado, acepción de la RAE de la palabra. O sea, es un pelmazo, es un patán, es un patán, eh, al igual que es uno de los jugadores más talentosos de todos los tiempos de este deporte. O sea, así como bueno es que en así de imbéciles. Este, y obviamente los imbéciles son así, pues o sea, al final son tipos caprichosos, son tipos que, que no toleran este, visiones que no fuesen las de ellos, para que estén muy equivocados, eh, y creen que los demás son, son imbéciles como él. Este, más allá de eso, ¿no? vemos a, a los demás bueno haciendo el coro, tratando de pasar la página, siendo educados. Sin embargo, no, las declaraciones generales son muy correctas. Las de John marx son sencillamente apestosas porque es parte de esto mismo tendencia de edulcorar las relaciones laborales en la NBA, de no molestar a las estrellas, de ser condescendiente. Yo creo que no debería haber ningún problema en de decir que tú eres el jefe de alguien, que tú eres el jefe de una plantilla, que eres el jefe de todo un gran departamento que es un equipo de NBA. Creo que es un cargo bastante importante, orgulloso, que requiere toda la mención de un equipo porque el General Manager es el que confecciona básicamente la estructura de la plantilla este y eso tiene su mérito, o sea, no, no veo por qué hay que ser tan condescendiente este, sin embargo yo le añado, la situación...
0: no, yo le añado, aparte de ser condescendiente, fue bien mamón sí, bueno, sí,
1: sí. yo lo digo Mira, por... aquí, aquí en Venezuela tenemos eh, una palabra para eso y es a la bola <risa> También. Básicamente, eh, sí, una, una frase totalmente aduladora e innecesaria, ¿no? Este, claro está, ¿no? Seamos honestos, dadas dada las perspectivas tan negativas eh, en las cuales se vieron inmersas los Nets, esto, aún con toda esta dosis que estamos diciendo a ustedes de, de, de idiotez, es el mejor escenario. Seamos honestos. O sea, es mejor tener al señor imbécil jugando contigo o jugando contra ti. O sea, Así de bueno es que en Durán, y por eso es que le permitimos que haga este tipo de cosas constantemente, porque el tipo es asquerosamente bueno. O sea, es, es, es ridículo. O sea, es un tipo que realmente cuando está saludable rinde a un nivel eh, realmente diferencial. Eh, por ende, eh, hay que, digamos que hacerle tripas corazón, tragarse el orgullo, sonreír a la cámara y decir que todo está bien. Así están los netoritas. Son una familia rota, pero bueno, hay que posar para la foto de Navidad. Eh, si en el camino logran estructurar y a, que esa página en la que todos se montaron bueno tienen esa visión lo veremos, hay una sola manera de verlo que es en la cancha eh, recordemos que bueno, todavía hay otros casos ahí pendientes vamos a ver qué pasa con el señor Ben Simmons cómo en toda esta ecuación porque hay varias cositas que trabajar en la familia de Brooklyn
0: sí Ben Simmons yo estoy emocionado estoy emocionado por Verlo, este que hizo el podcast que él hizo con J.D. Reddick, creo que fue la semana pasada. Este punto, eh, yo todavía no he terminado de ver, pero fue refrescante oír su perspectiva de la historia. Que no, no es la perspectiva correcta ni incorrecta, es su perspectiva. Este, pero bla, este en el Media Day de Brooklyn también hubo conversaciones sobre quizás jugar a las 5 y el posible error que pueda tener. Eso sí me parece este bien fascinante. Eh, otras notas interesantes con Brooklyn ya en el aspecto médico. TJ este, Ward eh, dijo, dijo que su pie izquierdo este, se siente bien, pero que todavía no tiene la autorización para jugar. TJ Ward no ha jugado desde el 29 de diciembre del 2020, o sea que ya va para dos años desde la última vez que jugó baloncesto. Seth Curry viene de una cirugía en su tobillo izquierdo durante eh, la temporada muerta y dijo que él tampoco tiene la autorización para jugar, dijo que está entre un 85-90% este, sintiéndose bien, pero todavía no, no tiene esa autorización. Mientras que Joe Harris, que se perdió gran parte de la temporada pasada este, con eh, igual cirugías en los tobillos, tiene la luz verde y la ha tenido ya por un mes. O sea, que yo creo que yo inicialmente pensé que Seth Curry iba a ser el regular empezando el día uno porque pensé que iba a estar en mejor condición que Joe Harris, pero tal parece que los roles se han, eh, se han invertido y veremos a ver este cómo este figura la, la rotación en, eh, en Brooklyn. Eh, rápidamente ya para ir cerrando eh, un par de cositas que tengo sobre otros equipos. El Media Day de Boston... Fue una situación que no me hizo feliz, pero tampoco me molestó. Fue que la vi y yo era un signo de interrogación andante, porque claramente, ¿verdad? Les preguntaron evidentemente sobre la situación de Ime Udouka. Eh, y pues era un montón de confusión. O sea, los dos que, la, los dos que más destacaron fueron Jalen Brown y Marcus Smart ambos diciendo que pues no sabían mucho de la situación, no podían comentar mucho. Jalen Brown teniendo un montón de dudas porque quizás había matado la situación de lo que no se parecía, de lo que no se sabía, Marcus Smart diciendo que todavía amaba y respetaba a Ime como persona, pero que pues ¿verdad? La situación y whatever, bla bla bla. Y pues no sé. Yo aquí pienso que por un lado, manteniéndolo bien breve, por un lado, si tú eres la gerencia, obviamente hay, esto es una situación delicada y es una situación privada. Y mientras menos tú dices, mejor. Porque tú no puedes esconder información que tú no sepas. Y yo creo que eso es bastante factible. Pero por el otro lado, no sé, tirar a los jugadores allá sin ningún tipo de guía de como que ah, todo el mundo tenga una contestación universal para esto. Pues no sé, no, no lo vi como que lo más ideal tampoco, y pues, no, no, no me hizo feliz, no me molestó. Pero sí me causó mucha confusión el que, ¿verdad? Ni los mismos jugadores supieran sobre la situación que pues entiendo, de nuevo, información privilegiada, información privada, quizás es mejor que no sepan tanto, pero sí creo que darles como que una idea de qué decir hubiera sido ideal. No sé, a mí así lo vi yo. ¿Tú tienes alguna perspectiva diferente o.? No, Mira,
1: yo, yo creo que la respuesta de Jason Tatum resume el sentido de todo, porque a Tatum le preguntan, eh, eh, JT, eh, ¿cómo, ¿cómo te enteraste de toda la situación de Yudoka? Y él respondió con honestidad que realmente palpa a la vista, eh, como todo el mundo, por Twitter. <risa> Para mí eso resume el tema de las comunicaciones en el Media Day y todas estas cosas. Cómo, cómo, cómo se está manejando todo este, este, este estos dramas, estas intrigas. Y es eso, pero obviamente toda esta situación es intrincada. Yo creo que en todo grupo de WhatsApp de baloncesto se ha hablado del caso de Yudoka bastante. Porque bueno, es atípico, estamos hablando de algo muy humano, ¿no? Como, como es la infidelidad, un tema que se trata en nuestras vidas cotidianas. Cómo se mezcla esto con el baloncesto, cómo se termina excluyendo al jugador. Al final no queda claro, deja espacio para la duda de que Primero, ajá, ¿cómo fue la relación? ¿Fue consensuada? ¿No fue realmente consensuada? Eh, ¿A quién? Que supuestamente es la mujer de alguien más. ¿De quién es la mujer? Este, ¿Qué tiene que ver eso con el reglamento exactamente? ¿Dónde está eso escrito? O sea, hay un montón de cosas que quedan así como difuminadas en claro oscuro. Y lo cierto del caso es que el tipo está separado del cargo. Eh, obviamente para una franquicia que viene de luchar directamente por el título, esta es una de las peores situaciones que le puede pasar, que bueno... Por la razón que sea, los prives de su líder eh, táctico espiritual que lo llevó a ese punto. Así que, sin lugar a dudas, eh, en Boston la cosa no está fácil por otras razones. Ya, <risa> ya han sido varios palitos que están llegando uno tras de otro. Así que, bueno, fíjense en el caso de Boston, ¿no? Obviamente se traen a y se rompe. Eh, nos dicen desde ya que Robert Williams va a tener cuatro semanas. A los dos días nos dicen que no va a ser cuatro, que va a ser de ocho a 12. Y ya sabemos cómo son esas cosas en la rodilla que capaz no les extraña que digan que de 12 pasemos a 16. No les extraña esto. una cirugía artroscópica en la rodilla. Este, es un equipo que no tiene centro, así que lo más probable es que vemos a Grand William tomando muchos minutos en las 5. Muchos minutos porque el equipo no está confeccionado eh, como tal. es una de las debilidades que tiene. Eh, y pasa esto y y eh, eh, empiezan a, a salir dudas de donde no las hay. Así que ya veremos cómo maneja esto Steven. Esperemos que lo manejen mejor que, que la situación de, de amor y desamor eh, en las oficinas. Pero lo, lo verdadero de todo esto, Kevin, es que definitivamente es increíble ¿no? la cantidad de cosas que pueden pasar en la mejor liga del mundo extra eh, deportivas, ¿no?
0: Así mismo es, sur, este Yendo rápidamente a través de otros equipos, Tú hablas de Boston no tener a alguien en la 5. Yo te puedo decir que Miami no tiene a alguien en la 4. Y eh, me preocupa. Me preocupa grandemente. Porque hoy, este, siguiendo la temática de la serie que tenemos corriendo 30 equipos en 30 días entre Juaní y yo. Hoy, curiosamente, salió el video de Miami. Y en nuestra predicción nos pusimos allí. Power ¿Por Porque no hay otro remedio? PJ Tucker se fue. Y es o P.J. Tucker o Nikola Jovic, porque no, no hay no hay otra opción, no hay otra opción al suru esa es la que hay, eh, pero eh, pues Jimmy Butler puso la situación más difícil porque hoy o oh, ayer en el Midday, aparte del pelo que tenía Jimmy Boulder, que debo <ríe> decir, Predator Butler, que eh, debo decir, todo el mundo tiene la libertad de verse como le dé la gana, y yo tengo la libertad de decir que este ves feo con cojones. Este Jimmy Butler se veía eh, feo con cojones. Este, pero le preguntaron, ¿verdad?, sobre si podría jugar la posición de Power Forward. Y él dijo: ¿Podría jugar la 4? Sí. Absolutamente, si me necesitan, puedo jugar la 4. Y si absolutamente quieren que juegue la 4, sí pero no voy a jugar la 4. Dijo mientras se reía. Así que si Evole no quiere jugar la 4, este, pues Miami está fastidiado. No hay break. Eh, es darle el espacio a a porque fuera de eso, este, no veo, no veo otro remedio. So. Eso me tiene bien preocupado. el No sé tú.
1: Bueno, no. Eh, eh, va a ser que Miami en los en, el, en los puestos pequeños, en los cars, tiene un montón de gente. Buenísimos todos. Es más, ahí es donde tiene un overbooking ridículo. O sea, de, de gente pidiendo minutos, de paso, ¿no? Porque, ¿qué haces tú con los stross? Eh, ¿Qué haces con, con el gemelo? <ríe> ¿Qué haces con... con... con Gabe Vincent? Todos están vienen de una temporada donde rindieron, de verdad rindieron. O sea, y, y para ellos básicamente tienes dos, quizás tres puestos, ¿no? Porque, este, bueno, algunos pueden hacer de eventualmente. Más Duncan Robinson que... Más allá del mal año, tiene un contratazo, o salen de lo o ven que, que hacen, que se pudra ahí en la banca. Pero de ahí para arriba, eh, sí, hay pivots, ¿no? Obviamente, si uno juega de valle, podemos probar con George Seven que, que dejó buenas dejó buenas maneras. Pero en la 4 como tal, no hay nada. No hay nada, señores. Eso sí es cierto. Sí te digo, yo creo que, tomando en cuenta la regresión del, de Jimmy Butler y el triple, no está mal verlo en la 4, ¿no? Por allí. Creo que puede atacar. Si de Mar de Rosan jugó un, prácticamente una temporada, la mayor parte de sus minutos como cuatro en San Antonio, y no lo hizo mal. Estoy seguro que Jimmy volver con las características físicas que tiene, con la, la metodología defensiva que ha practicado, que, que, bueno, que está fuera de toda discusión, puede hacerlo sin ningún problema. Más con ese nuevo look Predator que, que, que es horríficamente in intimidante. Pero lo va a soltar por, por lo menos.
0: El por lo, lo menos lo dijo, que, dijo que no se lo va a dejar hasta la temporada regular. Dijo que lo iba a cambiar.
1: Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Pero lo cierto, lo cierto es que no, no hay mucha gente allí. ¿Tú ves a, a Jovic viendo minutos, tomando más no. de 15 minutos por partido este año? Yo no, no lo veo. No, 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 no,
0: no. A Miami le podría venir bien un J. Crowder. yo creo que. Debe sí, a...
1: lo he pensado, lo he pensado.
0: A ver internet ya una Photoshop Miami.
1: Por ahí deben haber. Le das a Can sí, Robinson y te
0: lleva. Sí, sí, sí. Y por el internet debe haber unos Photoshop por ahí de J. Crowder ya con una camisa de Miami. Ya deben estar ahí editados. Este, como si nada. Este, lo que sí me trajo inspiración. Lo que sí me llena. Yo, yo, podré, yo podré odiar la NBA. Yo podré odiar la NBA. Pero lo que me va a mantener, este, año tras año optimista es el falso optimismo de que este este es el año en donde Bama de Bayo da el salto a nivel superestrella, este es el año el suru. este es el año que si llevo diciendo que este es el año desde el 2019, sí, no importa, este es el año, este es el año definitivamente Este Jimmy Butler le preguntaron y él dijo sobre BAM, este, sobre BAM ser más agresivo, Jimmy dijo él lo puede hacer y lo va a hacer Añadió, él siempre es si y siempre será el motor y la, parte, y la parte clave en ambos lados de la cancha. Nosotros vamos a donde Pam nos lleve. Y a Pam le preguntaron sobre él si buscaría tomar diecio de 15 tiros. Tomó 13 la temporada pasada y el punto focal ha sido la falta de agresividad de Mamá de Bayo. Y Pam dijo, como ve aquí en la gráfica en pantalla, más cerca de 18 tiros voy a tratar de subir este año. Así que este. El trencito, chuchu, este, se ha ido de la estación, eh, año All-Star, All-NBA y jugador defensivo del año para Ama de Bayo, viene por ahí. Este, o sea, mis predicciones del año pasado, de los galardones, que vamos a hacer algo interesante con los galardones, personas que nos están viendo, pendientes. Eh, yo tenía a Ama de Bayo como un jugador defensivo del año, y lo voy a seguir teniendo hasta el final de la eternidad, porque... <risa> Si se mantiene saludable, puede ser jugador defensivo del año. Así que eso seguirá seguir haciendo sí. mi apuesta y espero que lo haga, porque si no si no me voy a rendir. Estoy a la idea de nada para rendirme al pero espero que este sea el año. Sí,
1: y MVP <ríe> y novato del año también. Pero Kevin, tiene ya varias temporadas, no importa. <ríe> Sí, no, no. mira
0: 35 años yo, yo
1: no, no estoy tan seguro de esto, de verdad no, no, no es que no creo que tenga el talento pero yo no veo un ofensivo no, o sea, yo veo a Van de bayo y tú sabes que hemos hablado de esto desde menos, creo que hemos hablado de esto desde que nos conocíamos de que Van Adevallo era un novato, era un rookie eh, y es jugador que a mí particularmente me encanta me encanta pero precisamente creo que su gran virtud es ser versátil o sea, no, él no es el tipo para pedirle ser la persona más ofensiva del mundo. O sea, que debamos exigirle quizá un poquito más. Sí. Ahora ya esa ridiculez, dice tiro, vamos a guiarnos. No, eh, Abayo no es ese sujeto. No lo es. Creo que es un gran facilitador. Puede ser un gran segundo espada en su mejor versión. Eh, es un tipo que tiene dotes de pasador defensivamente. Creo que a toda prueba lo que se pueda decir es atlético. Juega inteligente, sabe su posicionamiento táctico, pero no creo que es lo que da un Es más, creo que si le exigimos eso, probablemente perdamos otras cosas de su juego. Porque obviamente enfocarse en anotar eh, requiere ¿no? otro tipo de presiones, ¿no? someterse a otro tipo de presiones. Así que mi opinión particular, particular es que sí, debe mejorar su ofensiva. Definitivamente él tiene que ser más comprometido con eso dos esa imagen de van el, van el Mesías, no la compra.
0: Yo no podría estar más en desacuerdo. Yo sí lo veo. Vamos a este para ahora B esta temporada definitiva. Este, moviéndonos a Portland. Eh, no hay dramas en Portland. Me gusta el optimismo que veo de Portland. Obviamente, todo equipo es optimista esta temporada. Salvo San Antonio, donde Greg Popovich abiertamente admitió que no va a ganar el campeonato, que... Pues, claro, no sé, no sé qué, qué, qué hay ahí, pero no, este... y ya, va, ya
1: va, la mejor declaración no,
0: corrijo, no, la mejor declaración del
1: day no es de Dayton, es de Popovich Exacto. cuando le preguntan cuál pues, cuál es su motivación en la temporada y dijo, eh, ver mi nómina al final de mes es mi mayor motivación en este momento <risa> más sincero que eso señores no se puede ser
0: sí Nunca cambies, Pogobich, nunca cambies. Este, pero de Portland, lo más interesante que vi eh, fue que hay una competencia abierta este, declarada por el mismo dirigente, Chauncey Billups, para la posición de alero titular. Él estableció que ya hay cuatro posiciones planchadas. Este, está obviamente este jugador que se llama Damian Lillard, no sé si sabes quién es. Este, está Yusef Nurkic, está Jeremy Grant y está Anthony Simons, este, de escolta. Eh, y pues la posición que está en duda es la de Alero, la de Alero titular. Este y. Perdóname. Este. Choncey Villops comentó sobre eso y dijo: y cito, este tenemos cuatro jugadores que van a empezar y la gran pregunta es la posición de Small Forward. Ant, siendo Anthony Simons, este va a ser regular, no hay preguntas ahí, va a jugarse en el entrenamiento y hay tres jugadores que tienen una oportunidad en la posición de anero. Y esos son Nas, Nasir Little, hart Josh Hart, y Justice Winslow. este Añadió además que lo veo en cada uno de esos tres, que podría ser un regular, y quién sabe si es por comité basado en el matchup de esa noche, así que dejando la puerta abierta eh, para eso. Me encanta la agenda con Justice Winslow, eh, porque Winslow lleva toda su carrera lesionado, eh, y ahora que tiene la oportunidad O sea, él tuvo la oportunidad breve en Portland Y estuvo jugando muy bien hasta que se lesionó eh, Me gusta el optimismo que tiene Choncy con él Sí me dio un montón de risa eh, Que Winslow Le preguntaron sobre lo que Vídeos veía, veía en él Y Winslow dijo, y no estoy chisteando Dijo, y cito Yo creo que profundamente él sabe que yo pudo haber jugado en alguno de esos equipos de Detroit en los que él estaba. Eso es una cita real, por si acaso. Yo sí insisto diciendo que podía haber jugado en alguno de esos equipos de Detroit de los 2000 que, promedía, que permitían como 70 puntos por juego. Así que eso, eso me dio risa. Eh, pero, ¿qué piensas sobre la competencia de, de Alero que, que hay? No. Bueno, no, está bien. La competencia es buena, es sana. Asegurar la temporada muy bien con ellos.
1: Sí, no, bueno, creo que es una manera de, de, de incentivar, aunque sí, lo comentábamos antes del, del live, un poquito triste por George por Hart, que, que cerró la temporada muy bien, demostrando lo que es capaz de hacer en ofensiva, que no es solamente un, un alero pequeño que toma muchos rebotes, este, demostrando que puede lanzar, que puede generar en algunas ocasiones incluso su propio tiro. Y bueno, obviamente pensamos acá que a lo mejor se le iba a premiar con la titularidad, ¿no? en esta nueva fase que dice que quiere competir, le están diciendo esto, pero bueno, el que es guerrero va a ir a la batalla. Así que eh, imaginamos que, que esta manera, es una manera de poner una presión saludable, ¿no? Y decirle a estos jugadores, bueno, que tienen que ganarse el puesto. Cuando volvemos los tres jugadores, bueno, ya lo dijimos de George Hart, es un tipo que eh, para su tamaño, posición, toma mu muchísimos rebotes, se le da facilidad, puede jugar el juego de transición rápido. Creo que es una de las virtudes que, con las que llegó la liga George Hart que es la capacidad de correr la cancha muy rápido, o sea, en defensa, en ataque. Es un tipo que eh, me atrevería a decir que incluso es uno de los mejores en la liga, haciendo las transiciones. Eh, sin embargo, este, eh, eh, bueno, durante su carrera su tiro no ha sido el mejor, este, su posicionamiento no ha sido el mejor. Eh, en algunos momentos no ha estado bien, o sea, ha lesionado. Eh, así que bueno, parecía esta una oportunidad de oro en Portland veremos si la toma en el caso de nacer Liral es jugador bastante joven interesantísimo porque esto es todo un gran proyecto de triandí defensivamente físicamente tiene todo para ser el mejor jugador defensivo de, eh, de Portland eh, de las mejores noticias cuando ha estado sano en los minutos que ha jugado en defensa en, en este equipo que bueno que no se caracteriza por esto eh, así que bueno eh, no lo veo mal no si le la oportunidad pudiese ser un triandí que, que, que le dé balance a, 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 al quinteto que, que traigan los Tri Blazers. Y por última opción Justice Winslow. ¿Qué decir de Winslow, Kevin? Es un tipo que en su momento, bueno, creo que todos recordamos este, es, ese, ese breve aire que dejó en, en Miami, ¿no? De donde parecía que Winslow estaba para ser un titular en la liga, eh, un jugador quizás un tanto bajo para su posición, pero versátil, buen pasador, eh un tipo interesante, muy inteligente, sin embargo, no todo ha sido culpa de él, las lesiones este, lo han lastrado muchísimo, han cortado su ritmo de progresión, eh, de alguna manera ha afectado su tiro, que definitivamente no ha sido para nada consistente desde todo este, este drama de fisicalidad, eh, de, de así que bueno, creo que es bastante prometedor para él ¿no? Eh, recibir algún tipo de oportunidad a esta altura ¿no? con lo competitiva que es esta liga con lo fácil que es salir este, de esta competición cuando no rindes por la razón que fuese así que probablemente sea una oportunidad de oro para demostrar que aún le queda yo creo que Winslow debe tener 28, 29 años este, aún le queda este, gasolina como para, para liderar en esta liga de antemano te digo yo Kevin yo para mí Winslow es un descarte para la posición de titular, no creo que tenga Actualmente esta versión lo suficiente para, para hacer el equipo, pero bien por él que, que, que tiene el chance de, de parte de Billups de, de estar ahí en la, en la contienda.
0: Sí, yo como regular no lo veo a Winslow. Sí como un octavo no bueno hombre, jugando alero, power forward en cuadros pequeños, sí lo veo excelente. Creo que incentivar la competencia es bueno, pero aún así pienso que el trabajo debe ser de, de Josh Hart, eh, porque ¿verdad? cerró muy bien y necesitan defensa ahí al lado, este y creo que Hart es la mejor combinación de defensa y ofensiva consistente que tienen entre los tres candidatos ahí, Entonces yo creo que esa sería me la mejor opción. Este, para ir cerrando con unas cositas rápidas, este, esto salió hace dos horas y lo acabo de ver ahora en mi celular, este, esto es de hoy. Eh, eh, la unidad de banca de los Nuggets, hoy, durante su primera práctica de training camp, según Michael Malone, fuera, estos fueron los cinco de su banca. Eh, fueron Bones Island, Bruce Brown, Davon Reed, Jeff Green y DeAndre Jordan. Así que ahí está la, la banca de Denver. DeAndre Jordan en vez de Zig Nagy. Tremendo. Eh, pasando a otras cositas para ir este, cerrando. La salud de Kawhi todavía es un interrogante. Eh, Pensábamos que venía saludable, dos viento, chilling a jugar, a partir, y que los Clippers va a ser el mejor equipo en toda la liga. Pero todavía no se sabe. Este... Kawhi sí dijo, que esto me parece interesante, que si los Clippers hubieran llegado a la final, Kawhi hubiera regresado. No sé cómo eso hubiera funcionado, pero lo dijo él, lo dijo él no yo. Eh, le preguntaba a Taglu sobre el estatus de Kawhi, y él dijo, realmente no sé. Creo que tenemos que ser inteligentes sobre la situación Sobre el proceso La buena noticia es que él se siente bien eh, Y Kawai ayer este, Dijo y cito El plan es mañana, mañana siendo hoy Porque esto fue ayer este, De empezar training camp eh, Para mí individualmente yo estaré participando en training camp Desde ahí de verdad Ver eh, en cuanto Cómo va mi progresión, cómo me siento Cómo me estoy sintiendo Si se está moviendo correctamente Y seguir desde ahí gradualmente mejorando So, esto a mí me pinta de que no empiece la temporada, pero de nuevo no es algo preocupante, porque en el caso de Kawhi yo creo que lo importante es tenerlo saludable para los playoffs. Creo que low-key sería mejor, porque los Clippers tienen un montón de profundidad y creo que no vendría mal este, dar la oportunidad a esos jugadores que en cualquier otra circunstancia no tendrían minutos. Pero sí me parece interesante. Este, y yo creo que verdad no sabemos lo que pasa en estos jugadores porque verdad podemos pensar ah está lesionado, nada más, pero realmente no sabemos lo específico de la lesión ni del dolor, así que veremos a ver, pero este, fascinante eso eh, otras notas rapiditas a las millas para ir cerrando eh, no sé qué tú has pensado a través de su carrera pero ball, ball te digo que está completamente saludable para esta próxima temporada. ¿Tienes expectativa alguna para él en Orlando?
1: Eh, ninguna. <risas> okay, ni tío, ni tío. No, de verdad que no. no, no. Pero bueno, okay. Ojalá Volvol bueno. -Vol pueda afianzarse como un jugador de rol en la liga. Creo que eso debe ser su norte.
0: <risas> este, entonces, otra nota de en Orlando de, de lesiones es que... Todavía todavía. Eh, no hay fecha de regreso para Jonathan Isaac. Este, Jonathan Isaac, yo creo que lo dije hace un par de meses que yo creo que su libro sale primero, sale antes de él regresar a cancha y creo que en efecto su libro ha salido antes de él regresar a cancha. Este, el presidente de operaciones de baloncesto Orlando dijo que todavía no hay fecha de regreso para Isaac y este, Isaac dijo que su esperanza es regresar esta temporada, pero no dijo si es abril, o si es diciembre. Así que este, mi pregunta siendo, o sea, todavía hay un espacio para, para Jonathan Isaac en este equipo. Este, lo ves regresando al baloncesto o se mueve a la política.
1: Oye, este, Isaac, hecho el tonto es uno de los jugadores más misteriosos de toda la liga, o sea literalmente el tipo.
0: Y de los individuos también. Sí, sí, un
1: personaje, vamos a decirlo así, ¿no? este, a mí no me extraña que me, no entre la temporada y diga, no, ya, va a ser pastor de una iglesia y se va a dedicar a eso, okay. este, <risas> pero sí, este, habrá que ver cómo está físicamente, igual, volviendo al tema de Kawhi, yo creo que los Clippers están jugando un poco al Dark Horse, y no quieren, no quieren, esta vez quieren ser humildes, no quieren, quieren quitar esa etiqueta de favorito, es como que vamos a llevar las cosas con calma, no tenemos apuro, estamos una buena plantilla, podemos arrancar sin él, sin, y usarlo cuando realmente lo necesitemos, pero yo creo que Kawhi está bien. Yo creo que Kawhi está bien. Está para jugar. Sencillamente es como que mmm, no vamos a forzar la máquina. Con lo que tenemos podemos llegar a los playoffs y después vemos.
0: Definitivo. Definitivo. Este, ¿Tú piensas que Russell Westbrook es el mejor amigo de Patrick Beverly? ¿Perdón? Que si tú piensas que Russell Westbrook es el mejor amigo de Patrick Beverly. Porque Patrick Beverly dijo que Westbrook ha sido su mejor amigo en el equipo. <risa> Habrá
1: que ver el tono si fue sarcasmo o fue certeza, pero. Eso, este, eso dijo,
0: dijo que que llegan a entrenar antes de, antes de las 7M, se pasan en la cancha de un...
1: Está bien, ahora ¿no? está bien. Creo que creo que eh, el baloncesto no. se trata de eso también, de hacer lazo, de, de que los una el, el balón. Así que bueno, qué, qué bonito que ellos hayan conseguido limar las asperezas que durante años han acumulado. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Yo, yo no lo compro, yo, yo no lo compro, yo veo esto como optimismo de, de training camp, yo no lo compro, yo no, yo, yo puedo ver que lo estén escondiendo, pero me es no. Mejor Te es voy amigo. a decir
1: que yo no compro, yo no compro que un equipo como los Lakers, su mejor tirador porcentual sea Patrick Beverly, eso es lo que yo no compro, me parece es ridículo
0: o sea ya, ya es inconcebible es una aberración sí sí de verdad de verdad que sí este y por último para que te rías un poquito eh, Kyrie Irving entre una de las cosas, muchas cosas que dijo interesante este, dijo que habían opciones de irse de Brooklyn dijo que se sentía raro haber aceptado su opción de jugador cuando todavía no sabía que Kevin Durant este sí que lo más que me llamó la atención lo más que me dio risa no debería decir risa, debió haber dicho dijo lo que dijo ya y no establecer algún, alguna perspectiva. Pero Kevin dijo, y cito, Sacrifiqué cuatro años y 100 millones de dólares por no estar vacunado.
1: Sí. Eh, bueno, sí, como, como les sí, dije, sí. por cosas como esta es que el champú tiene instrucciones. <risa> <risa> Sí. Bueno, <ríe> ¿tienes alguna otra nota más pues importante? Sí, no, eso es lo. No,
0: sí, eso es. Sí, bueno, de porque... verdad,
1: no, esta clase de cosas es lo que menos sí, quiero hacerle. Sí, sí, o sea, sí, sí, es sí. increíble que haya gente que, que, sí. que tiene la capacidad de opinar ante tantas personas y quizás influenciarlas, no, de
0: verdad. Una nota, si quieres cerrar una nota positiva, Bokusheski cree este aumentó 20 libras de peso. ¿Cómo? Además. ¿Cómo? Pokushevsky. Estaba, oh, bueno, estaba, estaba en 190, dijo que le metió las pesas y ahora están en 210, 210 libras Está
1: bien. No, no. Por ahí se ha rumorado que, que el centro titular de, de OKC va a ser James Earl Robinson Uno de estos jugadores intrascendentes que abundan en la plantilla del Thunder este, Así que yo creo que Pokushevsky, con, con la elección de Holgren Tiene un caso para demostrar que, que es algo más que un unicornio extraño este, y, y quizás colarse ahí en, y conseguir unos minutos importantes. No me parece un mal jugador, Pokusheski. Es ¿eh? hasta divertido verlo. Nah, nah,
0: nah. Bueno, 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 no es, pero malo, malo, no. malo tampoco. Bueno, no, habla, <risa> habla claro, no lo ves malo porque tiene como 20 años todavía y tiene potencial.
1: Claro, 20 bueno. años. Nah. Tiene físico muy particular. Mm.
0: No lo veo. Yo voy a decir, o sea, no
1: he visto, no he visto los, el pesaje, pero te voy a, hablando de peso, y disculpen a los que nos están viendo si nos extendemos, este, que no está bueno, está bueno. Eh, uno es que se ha visto muy bien a nivel de peso, a nivel de estética no tanto, ha sido Brandon Ingram, por primera vez veo Brandon Ingram con un biotipo decente, o sea, no tan skinny, se le ve unos tobillos lógicos por lo menos, o sea, puede cuerpear. Este, y creo que esto va a ser interesante porque confluye con viene un año donde está demostrando que, que lo que ya sabemos que, que podía hacer él, que es un anotador natural, un tipo con una mecánica fluida de tiro, una especie de Kevin Durant de bajo presupuesto. Este creo que ya ha demostrado ese potencial. Si lo acompaña con un poquito más de físico, hubiese ser interesante eh, lo que nos traiga Ingram, que por cierto, este año viene con Afro. Afro, afro versión indigente, eso, vale. sí es la
0: eso es porque no tiene las trenzas puestas. Eso va a ser las trenzas y se va a ver normal.
1: No, 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 ojalá se lo deje así. Me gusta más no. el, 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 <risa> estilo, el estilo Bengualas piedrero.
0: <risa> y te voy a decir una cosa: y para que después no digan que no se los advertí. Ese cuadro regular, si mete J. miedo, Ingram, Jones, Zion, Jonas, McCollum. Está ah, está, está fuerte. Halloween está, fuerte. Es, Halloween está a la vuelta de la esquina y eso sí que da miedo. Eso, eso o sea.
1: Tú me vas a decir loco, Kevin. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ese cuadro? ¿Qué? Herb Jones. Eso no es loco. Me gusta muchísimo lo que trae el chamaquito a cancha. O sea, se, sacrificado, va, va a ser trabajo sucio, va a ayudar bastante a que los demás fluyan. Y ojo, bueno, obviamente. Sion es la gran pregunta que qué tan sano está, se le ve muy bien o sea físicamente se le ve bien por primera vez lo vemos creo que vemos a un Sion como no lo hemos visto desde el college a ese nivel de atleticismo, ojalá juegue los partidos de, que los fanáticos de New Orleans esperan
0: sí no es verdad que no está loco porque de verdad que él, él, le, mete, él, él le mete duro este...
1: la, la, la gran duda que va a tener Orleans este es con el puesto de base para los que no se han dado cuenta eh, McCollum va a ser el base del equipo McCollum ha sido básicamente un combo guard más escolta que otra cosa durante toda su carrera no lo hizo mal cuando se le dio la oportunidad el año pasado en los momentos que lo tomó pero por primera vez ahorita que está llegando a los 30 años que ha sido all y todo lo demás, le toca hacer esto, va a ser el point guard que abre el partido este, obviamente cuando vemos los demás jugadores que están en la cancha es el único que tiene o se asume que tiene capacidades de esto eh, ¿Cuál va a ser la complejidad? Ustedes me dirán, bueno, el baloncesto es moderno Ahorita es multiposicional eh, Pero el problema no es eso El problema es, bueno, que obviamente también hay situaciones eh, ¿Qué tiene en el backup el equipo? Muy poco O sea, a nivel de, 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 de las opciones del banquillo No hay nadie que tenga, digamos, que esas virtudes probablemente vamos a ver un José Alvarado que, que creo yo, bueno, a todos los latinos nos interesa ver qué tanto puede, es un, es un guerrero, es un batallador, es un tipo que, que sabe que tiene una oportunidad y creo que vamos a ver un José Alvarado en su misión de poder ser la mejor versión de sí mismo y poder capitalizar muchos minutos desde, desde el banquillo y bueno, eh, Graham pareciera estar fuera de la ecuación esta, en esta ocasión, Kevin.
0: Y ojo que para diciembre o enero debe regresar Kaira que fue uno que hace un par de años que tuvo de que oh, reducir sí la temporada pasada, que ese también podría tener minutos. O sea, la duda con con, lo, con Alvarado y Luis es el tiro de afuera, que eso ya sí, lo, es el lo más preocupante, pero así lo firmaron una extensión, o sea que confían en él, este, pero ¿y ese cuadro da miedo. El oeste está profundo y los Pelicans son gran razón por eso. Eh, pero sí, de mi de este, tú si te envié y, y saludito a Carmelo Rosario, que nos saluda desde Orlando, que va un huracán para allá, para Orlando, para Florida, no sé para dónde, así que cuídate mucho Carmelo y todos los que nos estén viendo desde Florida, que en verdad, no pase nada serio, que ya, temporada de huracanes y este es la, la peor temporada, sin duda alguna, así que espero que todo el mundo se esté manteniendo sano y salvo. Muchas gracias por sintonizarnos en esta edición, que, ¿verdad? Nos extendimos, pero ya, ya ven, o sea, nos extendimos y no ha pasado nada. O sea, que imagínate cuando cuando pase algo este, que, que nos va a ver cubriendo el mejor contenido de NBA aquí. No podemos despedirnos. Este, sin antes darle nuevamente las gracias a nuestro auspiciador, el primer auspiciador de NBA Discussion, lo que son J. Refrigeration and Ice Machine, quienes se encargan de brindar servicios de refrigeración comercial en Puerto Rico. de servicios con walking cooler, walking freezer, botelleros, sandwich unit, neveras, freezers y cualquier equipo comercial con su fuerte siendo las máquinas de hielo. Nuevamente, los dicen el nombre, Refrigeration and Ice Machine. No dudes en comunicarte con ellos al 787-647-3165, 787-647-3165. Todo lo que sea, refrigeración, instalación o reparamiento, mantenimiento, lo que sea de equipo en Puerto Rico. J.O.R.T. Refrigeration and Ice Machines son los indicados para el trabajo. Llámalos al 787-647-3165. Gracias, Arzuru por tu tiempo. Gracias a el que nos sintoniza por su tiempo. Espera en este horario regular, a los martes entre 7 y 7 y media pm, a menos que digamos lo contrario. El sistema eléctrico de Puerto Rico padece estar en la normalidad. Salvo que hay una explosión que es posible este, Así que espéranos En el horario normal, estamos ya A Tres semanas De empezar la temporada regular Así que esto se sigue poniendo bien la cosita aquí en Tu dosis de envía que envío por NBA Discussion Gracias por sintonizarnos, aparte de, de José Sur y todo el equipo, yo soy Kevin Reyes y Flash05 Nos vemos en la próxima, cuídate Mucho, que tengas un lindo resto de tu Día y nos vemos Chao.
1: Ay, saludos, cuídense